0: Hallo, herzlich willkommen hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Relation Management. Ja, mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze insbesondere weibliche Personaler und Führungskräfte in ihrem Dschungel rund um das Thema Personalmanagement. Und hier unterstütze ich nicht nur mit Coachings, mit Online-Kursen, sondern auch mit der HR Masterclass. Und heute möchte ich zum Thema Kommunikation wieder ein Stück weitergehen. In den letzten Wochen habe ich ja über das Sender-Empfänger-Modell berichtet, über das Eisbergmodell und äh, das Kommunikationsquadrat. Du kannst gerne die Podcasts nachhören. Schau einfach in den letzten Podcast und kannst alles dazu hören. Das, was ich hier äh, über Kommunikation berichte, ist ein Teil der HR-Ausbildung. Und wenn du gerade in der HR-Ausbildung bist, wirst du das auch mehrfach durchgekaut haben. Dann kannst du es dir jetzt wieder erneut anhören und damit wieder Impulse bekommen. Ja, heute will ich über die nonverbale Ausdrucksformen reden. Und zwar, äh, was machen die mit unserem Job? Mit, unserem, mit unserer Berufung, Personalerin oder äh, Personalleiterin im Unternehmen. Nonverbale Botschaften äh, liefern ja wichtige Zusatzinformationen zu den Worten, also zu den verbalen Botschaften. Und das bezieht sich besonders äh, auf den Beziehungsaspekt der Kommunikation. Das heißt also, die Gefühle, die Stimmungen, die, die, die Haltung, die eigene Haltung und aber auch die Einstellungen, die wir haben, werden auf mehreren Kanälen gleichzeitig gesendet und empfangen. Damit das wieder nicht zu so theoretisch äh, sich anhört, möchte ich das äh, noch etwas näher erklären. Also zum Beispiel sagt der Bewerber, mh, im Team zu arbeiten war bis jetzt noch nie ein Problem. Als er das sagte, äh, schüttelt er den Kopf, verschränkt gleichzeitig die Arme und schaut nach oben. Und äh, die Stimme wird ein bisschen dünn. Ich kreiere jetzt einfach ein, ein, etwas, was so sein könnte. Also das, was der Bewerber dir sagt, kann äh, mit der Körperhaltung, aber auch mit dem Blickkontakt und mit dem Gesichtsausdruck verglichen und dann in irgendeiner Art bewertet werden. Also du kriegst diese Nachricht und du bewertest das automatisch für dich. Ist das jetzt Konkurrent, wenn das Verbale und das Nonverbale total übereinstimmt oder sagt dein Bauch, das stimmt jetzt irgendwie nicht. Er sagt, das wäre noch gar kein Problem gewesen. Gleichzeitig verschränkt er sich und warum guckt er jetzt gerade da oben hin. Und wenn dein Bauch ummummelt und du weißt nicht, warum der jetzt murmelt, dann hat der Bauch wahrscheinlich recht, weil er nimmt irgendwas auf, was nicht kongruent ist. Okay, eine Mitteilung oder eine Botschaft ist inkongruent, wenn die nonverbalen Signale nicht mit den verbalen Signalen, also mit den Worten, zusammenpassen. Also wenn ich sage, ich, ich arbeite gerne im Team, und ich gucke die Person an, ich habe die Hände offen und äh, meine Stimme ist klar und deutlich, dann wird das anders wahrgenommen, als wenn ich sage, äh, ich habe eigentlich gar kein Problem mit, mit der Teamarbeit, gleichzeitig ich mir die Arme verschränke, die, die Stimme dünn wird und ich den Blickkontakt äh, meide. Das heißt noch nicht, dass die Person gelungen hat, überhaupt nicht, aber das, was ankommt, kann unterschiedlich aufgenommen werden. Und wenn der Bauch krummelt, sollte man auf jeden Fall zuhören. Weil es irritiert uns ja, ähm, wobei ja die nonverbalen Signale meist verlässlicher und echter sind als die verbalen Signale. Also ich wiederhole das mal. Die nonverbalen Signale von unserem Gegenüber sind verlässlicher und echter als die verbalen Signale. Ich versuche dir jetzt nochmal ein Beispiel zu kreieren. Die Chefin informiert ihren Mitarbeiter über anstehende Reorganisationen im Unternehmen. Der Mitarbeiter sagt rein gar nichts, aber man sieht, dass er die Arme verschränkt, dass er die Stirn runzelt und dass vielleicht sogar die Mundwinkel nach unten gehen und er die Augen leicht verdreht. Dann sagt der Mitarbeiter schon sehr viel aus, was eigentlich die Chefin aufnehmen müsste. Und bei der nonverbalen Ausdrucksform gibt es verschiedene Arten, wie wir... Mit Bewerbern, mit Mitarbeitern, mit Vorgesetzten kommunizieren können und umgedreht, wie mit uns kommuniziert wird. Und wenn wir jetzt mal den Blick auf uns werfen, werfen möchte ich erst die Körpersprache ansprechen. Also, unser Körper spricht immer, egal ob wir, ob wir uns nicht bewegen oder nicht. Da ist einmal der Blickkontakt: schauen wir jemanden an oder gucken wir einfach weg. Ähm, auch die Häufigkeit vom Blickkontakt wird oft interpretiert, von mir zum anderen oder auch umgedreht. Dann aber auch die zeitliche Länge, wie, wie offen ist man im Blickkontakt gewesen, wie selbstsicher ist das rübergekommen oder vielleicht wie überlegen kommt es rüber. Ähm, du gewinnst sicherlich einen ersten Eindruck von, von Bewerbern durch das Auftreten, also zum Beispiel durch die Körperhaltung oder ja die persönliche Ausstrahlung. Dieser erste Eindruck ist tatsächlich sehr wichtig äh, für das Gespür, was wir als Personaler am Anfang haben. Und die Körpersprache von dem Bewerber verrät uns oft so viel mehr als das gesprochene Wort. Also ich achte sehr stark darauf, was jemand äh, tut, während er etwas sagt. Denn die Körpersprache sagt viel mehr aus, habe ich eben schon gesagt. Ich achte darauf, wie ist die Mimik, wenn er das sagt, wie ist der Gesichtsausdruck, oder der, die Gestik, also der Körperausdruck. Und ähm, bei der Körpersprache ist es ja so, dass wir von Mimik und Gestik sprechen. Ganz kurze Erinnerung bei der Mimik. Äh, sprechen wir davon, wie, ist zum Beispiel, wie sind zum Beispiel die Augen oder die Augenbrauen, die können ja auch so wahnsinnig spielen, je nachdem, wen man da vor sich hat. Wie ist die Stirn, ist die gerunzelt oder frei, offen oder zum Beispiel, wie ist der Nasenflügel, vibriert der oder wie ist der Mund? Ist es ein herzliches, offenes Lachen oder ist es so ein verbissenes Lachen oder gehen die Mundwinkel nach unten? Und wie locker ist der Kiefer, während die Person uns anschaut und mit uns redet. Das ist ja unter der Mimik aufzunehmen. Und bei der Gestik ist es so, dass wir anschauen, wie, wie bewegt jemand die Finger zu gewissen Worten. Und ich schaue natürlich immer noch ganz stark drauf, welcher Finger be, äh, bewegt wird. Aber das ist, glaube ich, eine relativ hohe Kunst, die man sich beim Semim äh, Semimalcho äh, einlesen kann. Ich schaue sehr, sehr stark auf die Arme. Wie bewegen sich die Arme? Aber ich gucke mir nicht nur jetzt äh, in dem Moment die Arme an, sondern für mich ist das ganze Gespräch wichtig. Und wenn ich mir, äh, wenn ich beobachtet habe, dass jemand im ganzen Gespräch die Arme ganz ruhig hatte und dann nur bei einem gewissen Thema extrem rumfuchtelt, dann macht das was bei mir. Ich will damit nicht sagen, dass die Person gelogen hat, überhaupt nicht, aber dass da irgendwelche Signale äh, auf mich zukommen, wo ich sage, da stimmt was nicht oder muss ich noch mal reingehen. Bei der Gestik wird auch der Kopf, die Kopfhaltung angeschaut und natürlich, wenn man steht, die Beine. Also als Personaler registriert man anhand von Mimik und Gestik sehr genau, ob der Bewerber oder der Mitarbeiter oder der Vorgesetzte eher nervös ist oder ruhig, aber eher verkrampft ist oder gelöst. Also ich habe da mal ein Beispiel, die Personalerin Anna begrüßt den neuen Mitarbeiter Ernst zum Probezeitgespräch und sagt dann, schön, dass wir uns über deine ersten sechs Wochen hier bei mir unterhalten können. Und äh, dann bemerkt sie, dass Ernst eine ganz steife Körperhaltung hat, einen sehr starren Blick und dass er äußerst angespannt wirkt. Und dann versucht man natürlich als Personaler, und hier spreche die Personalerin Anna an, mit, mit einigen Fragen die Person erstmal zu öffnen, bevor man eigentlich mit dem Probezeitgespräch starten kann. Also die Körpersprache, ein Thema zum nonverbalen Ausdrucksform. So, dann möchte ich mich der, der Zeit nähern, der Zeit im Sinne von, ja, mit der Zeit können wir uns nonverbal ausdrücken. Also, zum Beispiel die Pünktlichkeit von einem Bewerber, von einem Vorgesetzten oder auch das Einhalten von Terminen, von Verabredungen, sagen doch sehr viel aus, wie jemand tickt bzw. welchen Status er hat, welche Macht und welche Autorität er hat. Ich erinnere mich daran, wir hatten immer Montagssitzungen und die, die hat Punkt 8 Uhr angefangen und immer der Chef kam fünf Minuten zu spät. Er war immer extrem beschäftigt und er hat eigentlich durch seine Unpünktlichkeit kommuniziert, ich bin so wichtig, ich habe so eine starke Macht, dass ich mir das erlauben kann, später zu kommen. Wehe, ich bin mal zu spät gekommen. Also dann ähm, habe ich mich Fragen stellen müssen, aber beim Chef war das so ganz normal. Also Zeit ist ja knapp und wie wichtig ähm, die, die Beziehung ist zu meinem Gegenüber, drücken wir mit unserer Zeit aus. Also zum Beispiel, heute nehme ich mir ganz Zeit für dich. Ich möchte dir ganz zuhören, um mit dir eine Lösung zu finden. Das zeigt eine Wertschätzung. Wenn ich aber sage, ja was willst du, ich habe nur, nur ein paar Minuten Zeit. Das ist auch eine Art von Kommunikation. Und wenn ich dabei noch auf meine Uhr schaue, demonstrativ, den Pulli nach hinten kremple, um auf die Uhr zu schauen, dann sage ich auch viel aus. Also mit der Zeit kommuniziert man auch. Okay, ja, jetzt möchte ich mich der nächsten nonverbalen Ausdrucksform nähern und zwar dem Raum. Ja, es gibt Bewerber, es gibt Mitarbeiter und Vorgesetzte, die beanspruchen viel Raum für sich. Und wer viel Raum für sich beansprucht, der sagt auch aus, was er für einen Status er in der Gemeinschaft haben will. Also es gibt so gewisse Regeln, dass gesagt wird, mehr ist besser als weniger. Also wenn du dir die Büros der, der obersten Geschäftsleitungsmitglieder genauer anschaust, ist es meistens so, dass sie größer sind als jenes. Von, von vielleicht einem Bereichsleiter. Also man, man kommuniziert auch mit der Größe eines Raumes. Man kommuniziert auch mit, mit, mit dem Thema privat oder öffentlich. Also zum Beispiel, eine Freundin von mir ist Mitglied eines privaten Golfclubs. Da musste sie 30.000 Euro zahlen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Und das ist auf jeden Fall begehrter, als wenn ich in einem Golfclub bin, Golfclub bin, der öffentlich ist. Also ich bin zum Beispiel ganz bewusst in einem öffentlichen Golfclub, wo ich nur einen gewissen Beitrag zahle und damit äh, nicht dieser Elite angehöre. Das äh, hat aber mit, mit meiner Mentalität zu tun. Okay. Und man kommuniziert natürlich auch mit Nähe und Ferne. Also zum Beispiel, je, je, näher, je näher eine Person in der Nähe vom eigenen, vom eigenen Chefbüro ist, desto wichtiger ist es. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben, als ein neuer Geschäftsleiter kam, hat er gesagt, du sitzt zwei Zimmer weiter. Fertig, Personal muss zwei Zimmer weiter sein und ich habe sonst zehn Zimmer weiter gesessen und fand das schrecklich so nah bei dem Mann zu sitzen, weil ich einfach gedacht habe, dann kommen die Mitarbeiter ganz wenig, wenn sie wissen, dass ich so nah bin und das war tatsächlich so, aber der wollte seine in Anführungszeichen wichtigen Leute um sich haben, der hat gesagt, also du kriegst das Büro zwei Zimmer weiter und ich will damit auch jederzeit bei dir auftauchen können. Äh, hat natürlich auch ein bisschen mit Kontrolle zu tun. Ja, also damit kommuniziert man auch. Man sagt ja nicht umsonst Teppichetage. Okay, also jetzt haben wir den Raum. Äh, und jetzt möchte ich noch äh, die nächste Form der non Ausdrucksform nennen. Das ist die Ausdrucksform der Gegenstände. Also wir haben die Körpersprache gehabt. Wir haben das Thema Zeit gehabt, Pünktlichkeit zum Beispiel. Wir haben das Thema Raum gehabt. Je größer mein Zimmer ist, desto wichtiger bin ich. Und jetzt das Thema Gegenstände. Also stell dir mal vor, vor dir sitzt ein Bewerber und der trägt nicht nur eine sehr, sehr teure Uhr, sondern legt auch das neueste Handy auf den Tisch, während er mit dir redet. Also er kommuniziert mit seinen Gegenständen. Und jetzt hast du zufälligerweise viel Ahnung von Uhren. Habe ich zum Beispiel nicht. Und du siehst, dass die Uhr, die er da anhat, ich sage jetzt einfach was, 20.000 Euro gekostet hat. Und dass das Handy das neueste Handy ist. Und damit kommuniziert der Bewerber bewusst mit dir. Weil er einfach sagen will, mir sind diese Statussymbole wichtig. Und sieh her, ich habe sie. Ja. Dann gibt es auch das Motto, sauber ist besser als schmutzig. Zum Beispiel, wenn ich makellose Bewerbungsunterlagen erhalte, zum Beispiel noch mit der Post, es gibt tatsächlich noch Bewerber, die mit der Post das schicken, dann signalisiert man natürlich mehr Professionalität als zerknitterte Unterlagen. Auch ein großes Auto signalisiert natürlich auch, dass man geschäftlich sehr erfolgreich ist, als wenn man jetzt nur einen kleinen Wagen fährt. Also groß ist besser als klein. Oder wenn ich einen Vorgesetzten vor mir habe, der immer außergewöhnliche Designeranzüge trägt, signalisiert er natürlich mir gegenüber, dass er einen ganz exklusiven Geschmack hat und dass er ganz sicher nicht so einen gewöhnlichen Anzug von der Stange bei, bei C&A oder so kauft. Hm? Also selten ist besser als alltäglich. Und so gibt es immer wieder Sachen, die mit den Gegenständen ähm, interpretiert werden. Es hat natürlich sicherlich mit der eigenen Denke zu tun. Aber ich habe das sehr oft schon gemerkt, dass Vorgesetzte anschauen, mit welchem Auto ein ein Bewerber kommt. Also ich habe in der Autobranche gearbeitet, da ist es schon wichtig, was man für ein Auto fährt. Okay, das waren jetzt die wichtigsten nonverbalen Ausdrucksformen, Körpersprache, Zeit, Raum und Gegenstände. Was jetzt hierbei nicht zum Drang gekommen sind und das möchte ich nur ganz kurz am Rande erwähnen, sind die Distanzzonen, hast du sicherlich von gehört, es gibt äh, verschiedene Distanzzonen, in Corona-Zeiten kann man das absolut vergessen, weil Corona geht oft über Zoom, aber wenn das mal wieder einigermaßen vorbei ist, ich bin ja der Meinung, es wird nie vorbei sein, aber so, dass wir einigermaßen normal wieder leben können, muss man einfach unterscheiden, in welcher Distanzzone befinde ich mich jetzt hier. Also mit einem Bewerber bin ich sicherlich auf einer äh, sozialen Distanz, also mit einem gewissen Abstand ähm, oder ähm, in einer öffentlichen Distanz, wo eigentlich viel Abstand dazwischen ist. Also die öffentliche Distanzzone beginnt bei einem Abstand äh, von circa 4 Meter, glaube ich. ja. Und dabei hört die persönliche Beziehung auf, und man, man agiert eigentlich als Einzelperson. Ähm, und mit deinem Partner, mit deinem Freund oder Freundin, da bist du natürlich in der intimen Distanz. Das ist also bis zu 60, 60 Zentimeter. Und daran siehst du, wenn man jemand herzlich umarmt oder Küsschen rechts und links gibt. es ist ganz, ganz intim. Und wenn du Leute beobachtest und noch nicht mal den Ton hörst und noch nicht mal weißt, in, in welche Art sie zueinander stehen, dann beachte doch einfach mal ihre Distanzzonen. Und ich spreche hier natürlich insbesondere Deutschland, Schweiz, Österreich an, weil natürlich diese Distanzzonen in unseren Ländern einigermaßen ähnlich sind. Wenn ich natürlich in, in Länder reingehe, wie zum Beispiel Italien, ist das auch wieder anders. Also mit der Distanz kann man sich ausdrücken und da kann man ganz viel von ablesen. So. Das war jetzt kurz mein, mein Podcast zum Thema nonverbale Ausdrucksformen. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann komm in die HR Masterclass, dann komm in, in meine Facebook-Gruppe und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir schreibst, eine Frage dazu schreibst, die ich dann beantworten kann und ich freue mich irre, dass du hier dabei bist im Podcast Abenteuer HRM und jetzt bleibt es mir nur noch ähm, dir zu sagen, Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.